0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Heute geht es sehr sportlich und rasant zu. Im Alter von sechs Jahren saß ich zum ersten Mal im Kart. Kurz danach war ja klar, das Ziel ist die Formel 1. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Körner Kamper. Herzlich Willkommen.
1: Danke, freut mich, dass ich da bin.
0: Wie kam es zum Rennsport bei dir?
1: Das war eigentlich super lustig, weil eine Freundin, eine weibliche Freundin, hat mir mit sechs Jahren gefragt, ob ich mitgehen will Kart fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, gehen wir mal. Keine Ahnung, was das ist mit sechs Jahren, was ist Kartfahren. Und dann sind wir nach oben gefahren, auf die, auf die Kartbahn. Und es hat mir so unheimlich viel Spaß gemacht, dass ich am Abend heimgekommen bin. Und man muss sagen, mein Papa hat kein einziges Rennen versäumt oder keinen einzigen Trainingstag, aber beim ersten Mal war er nicht einmal. <lacht> und dann ich zum, bin ich am Abend heimgekommen und gesagt, Papa, lass uns wieder Kart fahren gehen. Und dann hat das so den Werdegang genommen und dann bin ich wirklich im Zeltweg regelmäßig Leihkart fahren gegangen und wirklich so kleine Kartrennen gefahren.
0: Haben wir so sechs Jahre alt? Genau, ja. War cool.
1: Ja, ist, ein, ist ein, glaube ich, ein sehr interessanter Einstieg mit sechs Jahren in so eine Richtung von Sportart.
0: In so jungen Jahren jetzt mit dem Rennsport beginnen, was waren da die anfänglichen Herausforderungen für dich auf dem Weg?
1: Prinzipiell ist es ja, wenn man so jung ist, hat man nicht wirklich welche ich jetzt mal, Probleme. Natürlich ist dann irgendwie über Sachen ärgert man sich, wenn man jetzt einen Unverkörper beim Kartfahren und so, aber was für mich dann wirklich eine Herausforderung war, ist, dass ähm, Streitereien überhaupt zwischen den Eltern waren. Also, man kann sich das eh vorstellen: die Kinder, die fahren dort, die, mir nichts, dir nichts, natürlich passieren Unfälle und dann ist halt irgendwer der Böse und entweder war es halt der andere oder ich. Ähm, und dann sind halt so Streitereien zwischen den Eltern gewesen und, und gar nicht so auf uns bezogen, aber so als Kind kommt dann auch so ein Schutzinstinkt irgendwie den Eltern gegenüber, so, hey, warum streitet ihr und, und warum seid ihr jetzt so gemein zueinander? Mein Gott, das ist halt. Also, als Kind ist das alles. Natürlich ist man dann traurig, wenn das Rennen nicht so gelaufen ist, aber ist jetzt nicht so böse anderen gegenüber. Und, und die Eltern haben das halt natürlich, so wie man es jetzt auch sehen würden, glaube ich, als Erwachsenen, so, was machst du? <lacht> und ja, der Schutzinstinkt meinen Eltern gegenüber. Ich glaube, das war das, die größte Herausforderung in den Kindern schon. Genau, ja.
0: Dürfen Kinder auch schon rennen vorne am K? Ist ja irgendwie jetzt auch vom, vom Risiko, ist nicht gefährlich?
1: Natürlich ist es ist halt immer mit einem gewissen Restrisiko verbunden. Ähm, aber ich sage sehr oft, es ist jetzt nicht wie bei einer anderen Sportart, Wenn du jetzt sagst, du gehst Skifahren, dann wirst du auch ein gewisses Restrisiko haben. Wenn du jetzt sagst, du fährst rennen, wirst du auch irgendwann einmal stützen. So lernt man. Ähm, aber na, man kann, man kann mit den Kindern Kart fahren gehen. Ja.
0: Was war so in diesen jungen Jahren damals, so als, als kleiner, der erste Erfolg für dich? So der, erste
1: der erste Erfolg, die Leica-Trennen, die ich gefahren bin in zeltweg oben eben. Die waren mit, mit Erwachsenen, also die waren alle so 20, um die 20 eigentlich. Ich bin so zwischen 15, 20, 25, ein bisschen älter
0: Und du warst wie alt?
1: Und ich war dann mal sechs Jahre alt. Und als ich das erste Mal dann im Qualifying-Erster war bei dem Leicard-Rennen, habe ich, hab ich dann zum Papa gesagt, Papa, jetzt interessiert es mich nicht mehr, machen wir was Gescheites. Also das war dann mit acht Jahren eben zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Qualifying gewonnen habe. Und ich bin das Rennen tatsächlich nicht gefahren. Ich habe gesagt, gut, bin ich beim Qualifying-Erster. Also das sind alle 20 plus mindestens, was wollen wir jetzt noch machen? Und der Papa hat gesagt, okay, ja passt, er hat den gefunden, fahren wir nach Graz und gehen dieses, dieses Kart kaufen.
0: Stimmt. Der Vater scheint jetzt begeistert gewesen zu sein, höre ich so raus aus deiner Erzählung. Aber so generell, als du da als Kind gesagt hast, okay, ich möchte jetzt Rennsportlerin werden, mhm. wie hat damals dein Umfeld reagiert?
1: Ich glaube also, die meisten haben es generell ja nicht verstanden. Wenn du jetzt ein 6-, 7-, 8-jähriges überhaupt Mädchen hernimmst, was ist gehört was macht man da, wie schaut das aus? Und es war jetzt nicht damals ja noch nicht so, dass man die Handys, kappen und Fotos herzeigen hat können. Also so von Freunden her war halt einfach, hier ja, die Corinna macht irgendwas komisches, utopisches. Aber jetzt sind nicht irgendwie negativ beducht. Für meine Eltern, ähm, der Papa war natürlich total begeistert, also richtig motorsportaffin. Die Mama war auch immer motorsportaffin. Ähm, aber natürlich... Warum fährt die Tochter in, in, einem, in einem motorgetriebenen Fahrzeug da im, mehr oder weniger im Kreis? Und man macht sich halt natürlich mehr Sorgen, weil es einfach eine gewisse Geschwindigkeit auch mit sich bringt. Und weil es halt auch irgendwas ist, wo man, glaube ich, als Elternteil nicht damit rechnet, dass das einmal das Kind machen wird.
0: Hm. Hast du da auch mit dem, weil du kurz angesprochen hast, ja, vor allem noch als Mädchen, hast du gesagt, so Jetzt mit diesen, auch heute noch mit gewissen Rollenklischees auch zu kämpfen gehabt teilweise?
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber ich finde, das hat sie irgendwo das Gleichgewicht gehalten. Auf der anderen Seite war das natürlich, ähm, was tut das Mädchen da? Und, und überhaupt dann später, Frauen können ja in ein Auto fahren. Ähm, das habe ich immer gehabt, schon. Aber was auf der anderen Seite war, natürlich habe ich von Sponsoren her, als Frau hast du eine größere Werbewirksamkeit. Und es ist einfach alles, was ich gemacht habe, überhaupt später im Formalsport, wenn ich jetzt vorgreifen darf, waren wir 40 Fahrer und 39 Männer. Und somit war es wichtig, wer es Erster, wer es maximal Zweiter waren und wo ist das Mädchen. Und das war natürlich wieder positive Seite. Also es hat alles so ähm, Pros und Kontras gehabt. Mhm.
0: Jetzt kenne ich so, Sportarten gibt es ja viele. Was ist für dich jetzt am Rennsport so faszinierend?
1: Mehrere Komponenten. Auf der einen Seite ähm, ist es, dass es ein Teamsport ist und dass du dann aber trotzdem im Fahrzeug alleine bist. Also wenn du dein Team hast, du musst da Feedback geben, ohne Team wird es nicht funktionieren. Aber wenn du dann im Fahrzeug bist, dann fällt eigentlich fast alles mit dir. Und da ist die zweite Komponente, in die dazu kommt, dass du im Rennsport, das ist eine von ganz, ganz, ganz wenigen Sportarten, wo ich jetzt, nehmen wir mal an, wir zwar fahren gegeneinander, du kannst unter anderem mein Rennen entscheiden. Wenn du jetzt einfach sagst, du bremst hinter mir später, und du schubst mir ins Kiesbett hinein, dann ist mein Rennen vorbei. Du wirst vielleicht eine Strafe bekommen. Im besten Fall, wenn es wer sieht, wo es in den Nachwuchsklassen noch nicht so ist wie in der Formel 1. Ähm, also wahrscheinlich wirst du keine Strafe kriegen. Das ist immer so ein bisschen blöd, aber eben so der direkte Kampf. Wie weit geht man? Wie weit kann man gehen? Ähm, und das hast in anderen Sporten zwar direkt. dass du hast vielleicht beim Tennis, du spielst gegeneinander, aber du kann auch der andere besser sein. Oder auch dann in Kurven, wenn ich mir jetzt in eine Kurve hineinstelle. Das heißt, wenn ich den einfach ein bisschen rausdränge kann er dann einige Positionen verlieren. Und das ist das Interessante daran, dass ein anderer sehr auch über den Rennen entscheiden kann, wo du dann wieder sagen musst, wie viel Risiko gehe ich ein, wie weit gehe ich und wie weit stecke ich zurück.
0: Cool. Jetzt haben wir also kurz am Beginn auch über deinen ersten Erfolg, deinen persönlich ersten Erfolg quasi mhm. gesprochen. Was war jetzt im Rennsport bisher für dich persönlich dein größter, prägendster Erfolg in all den Jahren?
1: Das sind wahrscheinlich schon, schon einige, zwei, drei, ich kann es jetzt da ja, kein. Okay. Ah, okay. Es ist, ähm, als mich McLaren angerufen hat, ob ich in die Performance Academy nach England kommen möchte, das war natürlich eine große Sache, wo ich jetzt noch immer darauf zurückblicke, also ich, ich habe vier Jahre in England gelebt und war eben bei McLaren unter Vertrag. Ähm, ich war Nachwuchssportlerin des Jahres 2011 und das, was, warum auch immer die größte Bestätigung war, war mein Sieg im Monza. Es hat einfach das Training nicht hinkaut. Um, da habe ich, hab ich nur Schäden ohne Ende gehabt und dann im Qualifying habe ich mich wirklich aber auf P1 gesetzt. Und dann habe ich das Rennen gewonnen. Und überhaupt Monster ist halt so irgendeine besondere Strecke trotzdem. Und ja, der Sieg in Monster, der war schon ein Wahnsinn.
0: Was ist denn Monster besonders? Für den Nicht-Rennsport?
1: Um, naja, es ist in der Formel 1 jetzt auch die schnellste, die schnellste Strecke im Rennkalender. Um, natürlich für die Formel 1 von Ferrari. Aber es war einfach irgendwas Besonderes, irgendwas ist im Monza, wenn man sich die Strecke wirklich anschaut, ist sie relativ unspektakulär, sehr viele Geraden. Und dann hat man da ein paar Schikanen und ein paar einfache Kurven, kann man nicht sagen. Aber es ist jetzt nichts Komplexes dabei und es hat trotzdem irgendwie eine komische Magie im Monster. Okay.
0: Große Folge prägen natürlich auch und motivieren für die nächsten, nächsten großen Ziele und Vorhaben. Gab es wirklich immer so großes Scheitern, wo du sagst, okay, keine Ahnung, am Start nicht angesprochen oder irgendwas Blödes, auch größere Niederlang?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, da gibt es immer, also auch wie ich so vorher schon gesagt habe, in Over Überholmanöver, wo, wo ich mir denke, hätte ich das gescheitert nicht gemacht oder auch hätte ich das gemacht, dann wäre vielleicht das Rennende ganz anders gewesen. Ähm, vielleicht ist nicht nur mein Misserfolg, sondern auch immer technisches Scheitern. Das war dann am Red Bull Ring, war ich ewig weit in Führung und dann ist mir der Simmering gebrochen oder gerissen. Und ist jetzt wurscht, was es ist, es ist es ein technischer Defekt. <lacht> und das tut dann schon, das tut schon extrem weh. Also, wenn überhaupt so ähm, äußere Sachen über dein Rennende entscheiden, ist ein ganz anderer Schmerz, als wenn ich weiß, wenn ich habe einen Fehler gemacht. Man geht einfach ganz anders damit um. Wenn jetzt äußere Sachen sind, ist es sehr frustrierend, weil man sich denkt, ich wäre ja gut gewesen und ich hätte ein gutes Rennergebnis gehabt. Aber ist halt so. Mit dem kann man, oder kann ich, glaube ich, ein bisschen besser umgehen, als wenn man selber einen Fehler macht, weil eben, so wie du sagst, irgendwie der Start ein bisschen verpatzt war, irgendein Überholmanöver, in der Unfall, weil man denkt, okay, das wäre jetzt echt nicht notwendig gewesen. Aber so lernt man auch. Also es ist jetzt nie so, dass ich sage, ähm, ich, ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich die Fehler gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Das heißt, du gehst mit diesem Scheitern dann in dem Moment, wo du quasi sagst, okay, Scheibe, jetzt, jetzt habe ich was Verbocktes hart, weiß ich jetzt, mhm. wie gehst du dann mental damit um?
1: In, in dem Moment, sehr schlecht. <lacht> also das ich, heißt, ich glaube. Fluchen in, zettern oder? Ähm, sehr viel fluchen. Okay. Sehr, sehr viel fluchen.
0: Okay.
1: Ähm, das ich glaube, das, ist, ich glaub, das hat, bin ich jetzt einmal darauf angesprochen worden, dass ich sehr viel fluche. Ähm, ich meine, ich habe auch mal gelesen, dass sowieso sehr intelligente Menschen viel fluchen, also nimm das gerne mal so hin. <lacht> Ähm, es ist aber auch schon durch den Rennsport so, dass der halt so männerdominiert ist, hast du halt nie die feine Art, irgendwie da mit jemandem umzugehen, dass du halt, ich hab das jetzt wieder gemerkt, wir waren jetzt wieder Kart fahren, also wirklich Rennkart fahren und wie miteinander gesprochen wird und das war für mich so typisch. Und irgendwie hab ich gedacht, jetzt ist mir klar, warum ich so eine Redensart habe. Wenn man das einfach mit sechs Jahren in einer männerdominierten Welt ist, wo es wirklich immer auf Wettkampf und Kampf aus ist, dann ja, drückt man sich nicht mehr so auf die feine Art aus.
0: Also quasi im ersten Moment einmal fluchen und dann quasi, aber dann, wie gehst du dann für dich mit solchen Niederlagen oder solchen Herausforderungen mm. um, wenn du sagst, so, okay, jetzt, jetzt habe ich was verpatzt, verbockt, wie auch immer jetzt. Und ich selbst habe es quasi mm. vergeigt. Wie gehst du dann nach dem Fluchen?
1: <lacht> nach dem Fluchen um? weiß ich, dass es jetzt nichts mehr bringt. Ich finde, man sollte sich ärgern und man sollte mal alle Emotionen rauslassen, egal welche das sind, weil sonst warten wir alle miteinander nicht menschlich. Ähm, aber es ist dann schon so, dass ich mir denke, was, was bringt es mir jetzt noch? Also es macht jetzt nur mehr höchstens die Stimmung mies und alle sind enttäuscht, dass es so war. Aber man muss, finde ich, und nicht sollte sondern man muss aus jeder Situation was rausholen. Und aus jeder Situation sehen, was kann ich das nächste Mal besser machen, beziehungsweise auch zu sehen, wo war der Fehler und ja, wie kann man denn das nächste Mal umgehen. Weil das ist das Einzige, was es das bringt. Dass man uns ärgern, ich glaube, das gehört für alle dazu. Sollte man auch.
0: Du hast es... Vorher kurz erwähnt zu einem Nebensatz, ja, auch vor allem bei den Geschwindigkeiten, das frage ich als, als Laie. Welche Geschwindigkeiten hast du da so quasi, wenn du wirklich Spitzentempo unterwegs bist?
1: Das Spitzentempo ist gar nicht so dass das Große, was zählt, weil wenn wir jetzt das paar hernehmen, das ähm, ist eine super schnelle Strecke wie Monster, da haben wir halt 200, 210, 220, je nachdem. Ähm, das war aber, und ich kann es dir gar nicht punktgenau sagen, was nicht entscheidend ist. Weil die, die lange gerade, überhaupt zwar noch der orange für die, die sich auskennen, das ist ja ewig lange gerade. Also ich war jetzt vor kurzem erst im Parkour und da ist die gerade auch 2,3 Kilometer lang. Also da hat man schon viel Zeit. Ähm, was interessanter ist, sind die Kurvengeschwindigkeiten. Einfach, dass du sagst, du bewegst dein Fahrzeug mit dem Maximum um die Kurve. Und das macht man im, im normalen Leben hoffentlich nicht. Ähm, und dass du da wirklich dein Auto an die Grenze bringst und... Darüber hinaus, Weil dann weißt du, wo die Grenze eben ist. Und diese Linie ist sehr, 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 sehr schmal. Und das ist eigentlich das Interessante am Rennsport, mit welcher Geschwindigkeit du dich um die Kurve bewegst.
0: Was sind so für Geschwindigkeiten? Kann man auch da kann man es leider nichts vorstellen.
1: Es kommt immer darauf an, es kann man Ungefähr also, so viel, Es kommt darauf an, wie, wie der Kurvenausgang ist. Das heißt, wenn du jetzt eine sehr enge Kurven hast, wenn ich mir jetzt Stadtkurse hernehme, und für die, die sie auskennen wie Monte Carlo, Baku, hast du keine Auslaufzone. Du hast dann wirklich gleich neben die Wand. Wenn du so enge Kurven hast, kannst du auch nicht so schnell um die Kurve fahren. Wenn du aber jetzt so sagst, du hast eine lange Gerade, so enge Kurve, dann bremst du Vollgas an und wirst mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, so schnell wie es geht, das ist ganz verschieden. Es liegt zwischen, ich kann es jetzt einmal dingfest machen, zwischen 100 und 180 km/h. Das
0: wollte ich okay. Und Spitzengeschwindigkeiten, so quasi um die 200 aufwärts. So aufwärts. irgendwas, okay. genau. Wenn du es mit solchen Geschwindigkeiten Egal ob gerade oder auch in einer Kurve, wo du wirklich sagst, die Linie ist so dünn, mhm. auf der du dich ehrlich bewegst, ähm, unterwegs bist. Was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Das Schöne ist, glaube ich, in jedem, ich sage jetzt mal Extremsport und und ist das jetzt auch nur Klettern, dann ist man in dem Moment und es ist auf der Geraden ist es eigentlich so, dass man sich immer auf die nächste Kurve vorbereitet. es ist eigentlich auch so. Und jetzt revidiere ich gerade, was ich gesagt habe, man ist gar nicht in dem Moment, sondern man ist schon bei der nächsten Kurve, aber man ist halt genau in dieser Blase und da gibt es keinen Platz für irgendwas anderes. Also wenn ich jetzt die eine Kurve vor bin ich natürlich gedanklich irgendwo bei der Kurve, aber das ist schon so intuitiv, dass du sagst, okay, der Ausgang muss so und so hinhauen, dass die nächste Kurve so und so passt. und da ist gar kein Platz für irgendwas anderes. Also diverse Formel 1 fahrer haben schon gesagt, ja, ich überlege dann, was ich morgen einkaufen muss und wann mal Flug haben geht und so weiter. Muss ich sagen, ab und zu, wenn du schon sehr, sehr viele Runden gefahren bist bei der Formel 1, das mich Training sehr begrenzt, das haben wir in den Nachwuchssportklassen ja noch, noch mehr m, Zeit auf der Rennstrecke. Da kann schon zwischenzeitlich sein, dass du denkst, wann ist denn heute eigentlich Trainingsende? Ich glaube 18 Uhr. Aber das sind halt wirklich so kurze Momente. Moment also, es, ich, ich denke es nicht in so lange.
0: Ja. Wenn du jetzt im Training und im Rennen auf der Strecke mit solchen Geschwindigkeiten unterwegs bist, mhm. wie geht dir dann, oder wie bist du privat auf der Straße unterwegs im normalen Straßenverkehr? Ähm, ist das mental so leicht ab, ab, so abtrennbar?
1: Es ist was komplett anderes. Es ist immer, wenn ich dann nach dem, nach dem Testtag ins Auto einsteige, denke ich mir, das geht schön langsam. Also das ist es schon, man hat schon so ein, ein, ein anderes Gefühl, um man sich denkt, wow, also, ich habe gedacht, das Auto geht schneller. <lacht> Aber es ist nie so, ich fahre nie Top-Geschwindigkeiten auf der Autobahn oder so. Erstens einmal, weil wenn es ein Rad gibt, fahre ich sicher rein und somit habe ich gesagt, passt, ich fahre einfach ähm, die, die Geschwindigkeit angepasst, weil es nicht wert ist, erstens einmal. Und zweitens, es ist meiner Meinung nach einfach zu gefährlich, dass man sagt, man fordert, irgendwie Schnell auf der Autobahn und es bringt nicht wirklich was. Es ist, ähm, was mir Beifahrer sagen, ist, dass ich sehr spät bremse, wenn wir in der Stadt zum Beispiel unterwegs sind, also zu äh, Kurven hin, ja, muss trotzdem irgendwo abbiegen, also dass ich da sehr spät bremse, beziehungsweise dass ich sehr schnelle Kurvengeschwindigkeit habe. Also, das habe ich schon ein paar Mal gehört, wo dann eine andere gesagt haben, ich würde jetzt bremsen. Oder jetzt. Spätestens jetzt. Also wirklich in dieser Zeit da. Also warum? Aber da daran habe ich kein negatives Feedback. Nur meistens ist es so, dass wirklich alle anderen fahren möchten, weil die auf der Autobahn nicht schnell fahren.
0: Was für Auto fährst du privat?
1: Im Moment fahre ich einen Mazda 3. Okay.
0: Jetzt haben wir viel über den Rennsport gesprochen, der dich jetzt auch aktuell in deiner OF-Tätigkeit begleitet. Was genau machst du da jetzt?
1: Für die Formel 1-Rennen sind wir. Vier Newcomer, die eigentlich das, das Rennen an sich nicht mitkommentieren. Ich habe teilweise jetzt Freitag mitkommentiert schon und hauptsächlich ist meine Aufgabe, Social Media Fragen zu beantworten. Das heißt, der Markus schreibt mir, warum ist es heute so warm. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht beantworten, diese Frage, aber sollte es eine bessere Frage sein, bin ich dafür da, dass ihr auf unserem Instagram-Kanal, auf dem ORF Motorhome, so heißt nämlich unser, unser, ähm, unser Show, die auch immer im Anschluss von den Formel 1 Rennen ist, wo wir einfach einmal alles wieder aufrollen äh, mit dem Alexander Wurz, mit dem Ernst Leitner und dann eben mit zwei weiteren Personen im Studio, wo wir sagen, was ist im Rennen passiert, warum ist es passiert und eben auch, was sind die Fragen dazu, so dass wir einfach mehr Leute mit ins Boot nehmen können.
0: Cool. Jetzt haben wir viel gehört über deine, über deine Erfolgsgeschichte, über deine anfängliche Folge, Herausforderungen. Zwischendurch scheitern wieder die größten Erfolge auch. Was wäre so aus deiner Erfahrung heraus, ist für dich der wichtigste Erfolgstipp für unsere Zuseher, vor allem auch für junge Menschen, die, egal in welchen Bereichen des Lebens, sportlich, aber auch jetzt nicht mhm. sportlich, auch die, die sagen, okay, ich möchte eine Firma aufbauen, ich möchte mich selbstständig machen, egal was die vorhaben. Mhm. So die wichtigste Erfolgsbotschaft oder Strategie für junge Menschen, die in ihrem Leben einfach auch mit Spaß, so wie du, mhm. erfolgreich werden wollen.
1: Ich glaube, das sind zwei Sachen. Darf ich zwei Sachen Ja, können? klar. <lacht> Das erste ist einmal sicher Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit aber von Menschen, die es wirklich gut meinen mit einem. Seien es die Eltern, seien es wirklich die Freunde, die da, dir das vergönnt sind, dass du erfolgreich bist, somit egal in was für eine Richtung, die aber sagen: Hey, versuch das und das zu machen und das jetzt nicht zum sehen als persönlichen Angriff, sondern daraus kann ich lernen und daraus kann ich mich weiterentwickeln. Und deshalb sind Menschen, wenige Menschen, aber sehr sehr ein, ein, ein enger Umkreis finde ich sehr wichtig, die dir wirklich ein sowohl positives als auch ein negatives Feedback geben können, was dir aber wieder wachsen lässt. Und das zweite ist einfach, viele sagen Egoismus, ich finde Egoismus ist meistens jetzt nicht so gut, sondern eher so die Sturheit, dass man wirklich sagt, egal was wer sagt, das ist mein Ziel, das möchte ich. Und natürlich muss man es mit einer gewissen Realität manchmal betrachten, vielleicht sollte man manchmal viel mehr sich wünschen und viel mehr dafür arbeiten, als was es möglicherweise realistisch ist. Weil eigentlich kann man sich die ganzen Träume, die man hat und Ziele, nur selbst zerstören. Aber man kann trotzdem sagen, ich möchte es erreichen. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die auch du schon interviewt hast, dass sie gedacht haben, das hätte ich mir nie gedacht. Ich habe es mir gewünscht, ich hätte es mir nie gedacht. Aber ich habe es geschafft trotzdem. Und dass man sagt, okay, egal was die Freunde sagen, dass man, und da jetzt irgendwo der Egoismus, ähm, das habe ich oft gehört, ihr ja, fehlte nicht das normale Leben, so das Fortgehen, die Jugendjahre und so. Und ich habe sicher coole Bartis versäumt, aber ich habe was erlebt, was sonst keiner erlebt hat, oder sehr, sehr wenige. Nämlich meine Madura reise war am Nürburgring, ich habe ganz ein anderes Leben gehabt. Und dass man da eine Sturheit und einen gewissen Egoismus hat, dass man sagt: Das ist mein Ziel und entweder ihr geht den Weg mit mir mit oder nicht. Und auch, ich meine, ich habe den Fall jetzt nicht gehabt, aber auch vielleicht von, von Eltern, dass man sagt: Die Eltern. Wie gesagt, ich habe das Gott sei Dank gar nicht gehabt, der mich dem Rennsport total unterstützt. Aber es gibt sicher, die sagen: Was willst du, wir haben die finanziellen Mittel nicht, du bist ein Mädel, Motorsport in Österreich. Studier was Gescheites. Genau. Ähm, dass man da sagt: Aber das ist für das, wofür der ich Herz. brenne, das ist, das ist mein Blut, das ist mein Herz. Und dass ich dann sage: Das mache ich weiter.
0: Als du jetzt so junges Mädel warst, war das Ziel die Formel 1. Ähm, was ist also aktuell quasi jetzt? Und du bist momentan noch nicht in der Formel 1. Um, hast am Beginn noch kurz vor dem Drehstart erzählt, dass du dich für, für, also für die Formel 1 schon fast zu alt wärst jetzt? Was mhm. eigentlich komisch klingt bei so einer jungen Dame wie dir. <lacht> um, Gibt es also eine Altersgrenze? Wie ist das? Also, du bist ja 26, hast ja. du an,
1: an und für sich nicht. Um, und da wäre wir wieder, wie hoch kann ich mein Ziel stecken und, und wie hoch nicht. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, nein, mein Ziel ist die Formel 1. Es wäre Wahnsinn. Aber realistisch betrachtet sind alle Fahrer, die momentan einsteigen, um die 18, 19, 20 Jahre und die kommen einfach aus dem Rennsport direkt hinaus, ich habe jetzt dann doch eine Rennpause von fünf Jahren schon und dass man einfach sich in die Formel 1, man muss schon sagen da gibt es 20 Fahrer auf der ganzen Welt und sich unter den 20 besten Fahrer einzugliedern ist glaube ich jetzt nicht das Einfachste, mein Ziel ist momentan neben meiner Selbstständigkeit ist, dass ich einfach ein fixes Cockpit finde, das heißt einfach, dass ich fix im Rennsport wieder integriert bin.
0: Kurz, wenn du ist kurz deine, neben deiner jetzigen Tätigkeit, was machst du aktuell also, du verdienst ja jetzt keine Millionen mit dem Rennsport.
1: Leider nicht, nein. Ähm,
0: was machst du jetzt hauptberuflich, kann man sagen, oder was ist dann dein...
1: Naja, eigentlich bin ich, wenn ich nicht auf der Rennstrecke war, bin ich aus also einem Bootsgeschäft aufgewachsen. Meine Eltern das haben sie vor 38 Jahren selbstständig gemacht mit einem Yachtcharter. Und wir haben einfach mhm. Schiffe in Kroatien gehabt und mein Papa hat so nebenbei die Bootsführerscheine gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, Papa, wie wäre es, wenn, wenn ich die Scheine mache und wenn wir das gescheit machen.
0: Also gescheit mit 200 in die Kurve dann? Genau, so ungefähr war es. Ne? Der
1: Papa hat es einfach nebenbei gemacht, weil der, der Hauptfokus war der Charter. Und jetzt nebenbei gemacht. Ich gesagt, ich mache das jetzt monatlich. Und das ist jetzt wirklich das, was ich jeden Tag mache, nämlich Bootführerscheinkurse. Ja?
0: Aber nie an Motorrennboote gedacht? An und
1: für sich schon, kostet aber wieder sehr viel.
0: Ja, aber Formel 1, Formel 1 Polit ist auch nicht billig, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber da war ich besser, noch immer besser vernetzt, als in dem, in dem Motorrennsport-Wasser-Business.
0: Dann Vater auch noch mehr Freude, wenn man dann quasi die Boote Camper dann so... Gibt es beim Boot auch eine Formel, Formel 1? Oder es, gibt ein,
1: es gibt beim Bootfahren auch, eine, also es gibt Regatten an und für sich. Stimmt, ja. Das gibt es, wenn man sich jetzt nicht nur so schnell vorstellt. Ich meine, Regatten sind super schnell, aber das, ich glaube, das sagt den meisten irgendwo mal, mal, wo was gesehen Die sind halt wirklich brutal schnell unterwegs. Ähm, ist aber fast vergleichbar mit dem Formel-Einsport von den Kosten her. Wow. Und man muss dann sagen, auch hätte ich viel jünger anfangen müssen. Ich meine, ich fahre teilweise Regatten und bin auch gern am Wasser, aber da musste ich halt wirklich wiederum mit sechs, 7, 8 Jahren anfangen. Und da war dann mein Fokus einfach der Benzin.
0: Mhm. Bei all diesen Erfolgen, bei den Dingen, die du tust, gemacht hast und schon erreicht hast, was sind so deine nächsten Projekte, deine nächsten Ziele jetzt? Worauf können wir uns noch freuen bei der grüner Kampa?
1: Boah, es tut sich zurzeit richtig, richtig viel. Die Bootsführerscheinschule boomt, Gott sei Dank, eigentlich seit Corona und seit, kann man schon sagen, Ende Corona und noch viel mehr. Also die Bootsführerscheinschule hält mich auf Trab und macht mir richtig viel Spaß. Ein paar Mal bin ich noch im ORF, abge abge weiß ich jetzt nicht, wann es ausgestrahlt wird, vielleicht war ich dann zu so dem Zeitpunkt schon ein paar Mal, also es ist noch ähm, einige Male unterwegs. Es ist jetzt dann bald der große Preis von Österreich, da bin ich dann am Red Bull Ring und ja, früher oder später sollte man mich, ist Mon an der Plan, wieder im Rennsport sehen.
0: Mit sechs Jahren zum ersten Mal im Cockpit gesessen, jetzt bist du 26. Mhm. Was, ist so quasi, ähm, was sind für dich so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit jetzt im Rennsport? Oder einfach im Sport generell?
1: Ich glaube, da kann man nur darauf drauf zurückgreifen, wieder stur sein, seinen Weg gehen. Und ähm, was mich sehr geprägt hat, das habe ich familiär mitbekommen und natürlich dann auch, wenn man im Motorsport gefangen ist, ähm, es fällt dir nichts in den Schoß. Das war auch einer meiner größten Lehren, warum ich mit dem Motorsport aufgehört habe. Einfach, dass man lernen muss, man muss den Schritt mehr gehen und man muss ein bisschen mehr machen, als man momentan glaubt und ja, sie nicht auf die Lor Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, das wird schon alles passen und wie gesagt, das habe ich leider schon gelernt, dass ich sage, das war damals ein Schritt zu wenig und man muss ja, noch einen Schritt weiter gehen und noch mehr tun. Das heißt, es ist immer so ein bisschen scharf, dass alle sagen, man muss immer so viel tun und das stimmt ja gar nicht und es kann auch sein, dass man einfach eine gute Idee hat und Glück hat. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering und wenn man für was brennt, dann muss man eben noch mehr machen, dass man da, da auch dabei bleiben kann.
0: Jetzt haben wir viel gehört über 20 Jahre Rennsport oder auch, auch sportliches Leben bei der Corinna Kampa. Deine folge Herausforderungen, auch wie du damit umgehst, deine Tipps, auch danke für deine Tipps quasi an unser Zuseher. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war die Corinna Kampa, was hat sie ausgezeichnet? Was würdest du antworten?
1: Das hast du mir vor der Show nicht gesagt, dass ich diese Frage bekomme. Das ist ziemlich gemein. Ne? Ähm, was würden Sie in 100 Jahren sagen?
0: Wer, wer du warst und was dich so ausgezeichnet hat.
1: Was mich, glaube ich, sicher auszeichnet, ist meine Sturheit in, in jede Richtung. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das. Ähm, ich glaube, ich kann oder ich, ich bin ein brutaler Perfektionist, was dann immer ein Vorteil ist. Aber ich empfange ich jede Chance mit offenen Armen und wenn ich sie annehme, dann mache ich sie zu 100 Und ich glaube, der Ehrgeiz, den ich habe, den kann man nicht so schnell, ich traue mir das jetzt zu behaupten, mit wem vergleichen. Oftmals zum Leidwesen von meinem Umfeld, weil wie gesagt, wenn ich meinen Weg gehe, dann gehe ich den sehr stur, was mich auch der Rennsport gelehrt hat und ich hoffe, dass überall, wo ich bin, ein bisschen einen Sonnenschein hinterlasse. Weil das Leben ist doch dann irgendwie Kritik genug und, und jeder geht dann teilweise mit einem sehr traurigen Gesicht durch die Welt, weil alle sehr gestresst sind und ich versuche eigentlich so also ein bisschen ein positives Flair zu hinterlassen, überall wo ich war. Das ist mir sehr wichtig.